0: Bienvenidos nuevamente. En la clase anterior aprendimos las características de un profesor efectivo. Estudiamos los tipos de conocimientos en los que se debe basar la enseñanza, así como las habilidades específicas que exhiben los profesores efectivos. Como pudo aprender, llegar a ser un profesor que fomente altos niveles de desempeño, aprendizaje y desarrollo en sus estudiantes no es una tarea fácil. Requiere muchos conocimientos cualificados y práctica deliberada. El conocimiento científico sobre el aprendizaje humano, en condiciones educativas, debe ser mejor aprovechado por los docentes, para que estos sean más efectivos y eficientes en su trabajo. Esta premisa ha dado lugar a la enseñanza informada en la evidencia. El término enseñanza o práctica informada en la evidencia ha captado la atención al punto de que se argumenta que las escuelas y universidades deben tener una práctica educativa, informada en la evidencia, como una característica esencial. Ahora vamos a ahondar un poco en este concepto, para lo cual revisaremos parte de la reflexión que tuvo lugar en el 2017 en la revista Investigación Educativa, que dedicó un número al tema significado y aplicaciones de la práctica educativa informada en la evidencia. Según Julian Nelson de la Fundación Nacional para la Investigación Educativa del Reino Unido y Carol Campbell del Instituto para los Estudios de Educación en la Universidad de Toronto, el enfoque de enseñanza informada en la evidencia no es nuevo y existe una gran variedad de programas para mejorar la calidad de la evidencia, su comprensibilidad y su impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Los ejemplos serían el programa de investigación de enseñanza y aprendizaje en el Reino Unido, los cambios en las políticas de responsabilidad educativa en los Estados Unidos y la estrategia integral de investigación y evaluación de la educación en Ontario o Canadá. En Ecuador, hasta donde sabemos, todavía no existen esfuerzos significativos de este tipo a nivel del sistema estatal ni a nivel de los establecimientos educativos privados. La Universidad del Pacífico de Ecuador, desde el 2020, está intentando contribuir con la formación y entrenamiento de cientos de docentes del país con programas de grado y posgrado que se alejan de la clásica pedagogía filosófica y más bien se enfoca en los principios informados en evidencia. Según Nelson and Campbell, a pesar de tales desarrollos y ejemplos de práctica efectiva a nivel nacional e internacional, ha resultado difícil lograr una enseñanza informada en la evidencia a nivel de todo el sistema educativo. Además, el debate sobre cómo lograr una enseñanza informada en la evidencia aún está vigente. Esto se debe, en parte, a la falta de consenso sobre el significado del término enseñanza informada en la evidencia, y a que aún existen preguntas claves que requieren una respuesta clara. Por ejemplo, ¿qué constituye una evidencia confiable?, ¿La investigación experimental es el mejor método? ¿Y cuál es el estado de la investigación dirigida por los educadores eh, profesionales? También se necesita más investigación para comprender mejor los procesos de mediación que pretenden integrar la evidencia de la investigación científica y la práctica educativa. En los años recientes ha surgido un importante movimiento que cree en la enseñanza informada en la evidencia y que tiene base en la comunidad de educadores. En el Reino Unido, esto se ha visto, por ejemplo, a través del movimiento Research ED, dirigido por docentes, y el lanzamiento de un Charter College of Teaching basado en evidencias. Research ED ya tiene presencia acá en Sudamérica, específicamente en Chile, con la primera conferencia en el 2019. Existen esfuerzos internacionales, como el que se presenta en el libro Flip the System, que es liderado por los propios maestros que buscan un cambio educativo con un énfasis en su juicio profesional en lugar de las políticas de arriba hacia abajo. En el número especial de la revista Investigación Educativa, se invitó a diferentes académicos para proporcionar análisis y críticas sobre la enseñanza informada en la evidencia. Las preguntas conceptuales que orientaron el trabajo fueron ¿Cómo se define y se entiende la enseñanza informada en la evidencia? ¿Cuál es la relación entre la enseñanza informada en la evidencia y los resultados positivos logrados por las escuelas? ¿Qué constituye un resultado positivo en el contexto de la enseñanza informada en la evidencia? ¿Cómo se puede medir eficazmente la enseñanza informada en la evidencia? ¿Qué desafíos están asociados con la medición? Los investigadores también intentaron responder a otras preguntas de aplicación tales como ¿Cómo llevan a cabo su práctica las escuelas o los profesores informados por la evidencia? ¿Qué condiciones facilitan el progreso? ¿Qué estrategias permiten una movilización eficaz de los conocimientos más relevantes? ¿Qué permite e inhibe el éxito? Las respuestas a estas preguntas surgieron de investigadores y educadores de Australia, Canadá, Inglaterra, los Países Bajos y los Estados Unidos. Los editores encontraron que no existe una definición precisa de la enseñanza informada en la evidencia, pues hay preguntas inconclusas tales como si la investigación y la evidencia, o si basado en la evidencia, es diferente de informado en la evidencia. Otra pregunta fundamental es ¿De quién es la evidencia que se debe tener en cuenta? Sobre esta pregunta, se ha argumentado que la educación no se basa en evidencias debido a que no existen suficientes pruebas sólidas de lo que funciona a través de la investigación más rigurosa. Países como Reino Unido y Estados Unidos han desarrollado programas, políticas y prácticas que pretenden integrar el mejor conocimiento científico para que los profesores lo puedan aplicar en sus estudiantes. Hasta este momento, el debate continúa. Muchos sugieren que la aplicación de los conocimientos científicos puede ser la solución para mejorar la práctica de los profesionales de la educación. Además, cabe preguntarse de si solo se debe tener en cuenta lo que funciona según la investigación o también lo que importa desde los valores y creencias personales, profesionales, desde los contextos y las políticas educativas. Es importante que tenga usted en cuenta de que en estas sesiones se hace un énfasis particular en la enseñanza informada en la evidencia, no en la enseñanza basada en la evidencia. Como vimos en el anterior episodio, el conocimiento profesional de los educadores no solo se compone de los conocimientos científicos sobre el aprendizaje, sino también de los conocimientos pedagógicos generales, el conocimiento de dominio específico o de las tareas de aprendizaje, entre otros. Es decir, la enseñanza informada en la evidencia no es un concepto unidimensional, sino que involucra el juicio profesional del profesor y otros colegas, los datos provistos por el Sistema de Evaluación Nacional, los datos que se recogen del centro educativo o del aula, así como de la evidencia obtenida de la investigación científica, entre otros conocimientos. Es importante tener presente que el debate de la enseñanza informada en la evidencia no supone una superación de otras cuestiones mucho más complejas propias de la investigación científica. Por ejemplo, ¿cómo tratar las diferentes metodologías de investigación académica? ¿O cuál es el valor de la investigación que generan los investigadores? Si se reconoce que la práctica educativa no es lo mismo que la evidencia científica, es posible también hablar de evidencia basada en la práctica, usando los términos de Anthony Burke de su artículo acelerando cómo aprender a mejorar. Esto supone que los profesores deben ser capaces de generar más conocimientos desde las propias actuaciones en el aula, las cuales puedan informar las teorías, la investigación y la práctica educativa. La discusión sobre el uso de la investigación en la profesión de la educación presupone también que debe existir unos medios de comunicación de los hallazgos desde los centros de investigación hacia el aula y viceversa. Esto en sí mismo representa una importante línea de investigación, ya que poco se sabe de cómo los profesores se informan constantemente cuando tienen que diseñar, ejecutar y evaluar sus intervenciones educativas. Hoy se sabe que los profesores suelen recurrir a otros colegas para obtener información y mejorar sus clases. Sin embargo, aún no está claro cómo esta información se interpreta y se usa en el aula, y cómo se combina con la información científica disponible. Por esto, Nelson y Campbell afirman que la implementación de la enseñanza informada en la evidencia requiere múltiples estrategias, procesos y actividades que podrían variar según los propósitos a alcanzar, según los contextos de práctica, la disponibilidad de la evidencia, los individuos u organizaciones involucradas, entre otros factores. Los enfoques pueden variar con el tiempo a medida que surjan necesidades, desafíos y logros. Por esto, hay que tener presente la cuestión de qué combinaciones específicas de estrategias, procesos, actividades, entre otros, de la enseñanza informada en la evidencia, tienen un mayor impacto en los resultados efectivos que se deseen. Chris Brown, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, en su artículo sobre dónde se deben enfocar los líderes educativos en el sistema escolar informado en la evidencia, dicen que existen cuatro factores clave para la práctica. La capacidad docente, crear la norma cultural del uso de la investigación, fomentar un entorno de aprendizaje efectivo y tener estructuras y procesos de apoyo. La capacidad de los docentes se refiere a la participación en el proceso de la evidencia científica y de los datos. Esto involucra estar informado de los hallazgos científicos, cooperar activamente en investigaciones profesionales y buscar investigación o evidencia sobre los enfoques que funcionan. Los profesores deben desarrollar la capacidad de acceder e interpretar los datos escolares recopilados de forma rutinaria, lo que puede ayudar a identificar los problemas específicos que enfrentan en relación a la enseñanza o el aprendizaje. Los profesores también necesitan habilidades y oportunidades para profundizar los problemas con el fin de comprender sus causas subyacentes. Se requiere de una comprensión de los enfoques y métodos de investigación y las fortalezas y limitaciones de cada uno, así como el conocimiento de los aspectos centrales asociados con el proceso de investigación, tales como el muestreo, el análisis, la medición de la validez, la confiabilidad, entre otros. Esto permitirá que los profesores puedan determinar la solidez de cualquier estudio y los tipos de inferencia o comprensión que puedan extraerse del mismo. Hay que tener presente la capacidad de comprender cómo se pueden recontextualizar eficazmente los resultados de un estudio específico. En lugar de simplemente tomar acríticamente un enfoque para mejorar la práctica de un entorno a otro, lo que probablemente no sea efectivo, los profesores deben poder reconocer qué teorías y factores son necesarios para que la intervención funcione o que haya funcionado en su entorno original y cómo estos podrían traducirse a su propio entorno los profesores necesitan la capacidad de garantizar que la evidencia de la investigación contribuya a la práctica efectiva existente en lugar de reemplazarla y, de manera similar, que la investigación que se lleve a cabo sea más profunda. Los establecimientos educativos también deben dar acceso a una base de evidencia sólida, por ejemplo, a revistas académicas o bases de datos de investigación y a la síntesis de investigaciones de alta calidad. Además, deben comprender el tiempo más apropiado para medir el impacto de la investigación sobre la práctica informada en la evidencia. Con respecto a hacer de la investigación una norma cultural, debe surgir un compromiso total de los líderes escolares con la práctica informada en la evidencia. Este compromiso involucra que se aborden aspectos transformacionales y centrados en el aprendizaje. El enfoque transformacional se refiere a un proceso basado en aumentar el compromiso de los miembros de una escuela con las metas, la visión y la dirección de la organización. La centralidad del aprendizaje se relaciona con los esfuerzos de los directores para mejorar la enseñanza en su escuela e enfocarse en las relaciones entre los profesores, así como en el comportamiento de los profesores con los estudiantes. Se debe proporcionar los recursos y estructuras necesarios para que el uso sostenido y significativo de la investigación se convierta en una realidad. Se debe fomentar una cultura de aprendizaje utilizando la investigación como parte de un entorno de aprendizaje. Dentro de las escuelas informadas por la evidencia, los líderes escolares y los profesores también deben establecer y construir entornos de aprendizaje efectivos en los que puedan desarrollarse prácticas informadas por la evidencia. Esto requiere del diálogo reflexivo, conversaciones sobre los problemas educativos, buscar nuevos conocimientos, hacer explícito el conocimiento tácito a través de la interacción y aplicar nuevas ideas e información para la resolución de problemas, así como ver medidas que respondan a las necesidades de los estudiantes. Con respecto a las estructuras, sistemas y recursos, Brown and Greens afirman que es fundamental que los líderes escolares pongan a su disposición el tiempo, el espacio y el presupuesto para que los profesores participen en la actividad relacionada con la capacidad y el aprendizaje que se describió previamente. Las escuelas deben contar con sistemas para operacionalizar el uso de la investigación en formas que sean congruentes con el proceso de aprendizaje de los propios profesores. Hay que construir sistemas formales que permitan que los profesores trabajen juntos con miras a probar, implementar y perfeccionar los enfoques propuestos para mejorar la práctica. Los líderes escolares deben considerar cómo movilizar mejor el conocimiento que resulta de esta actividad, es decir, cómo aseguran de que se comp es decir, cómo se aseguran de que se comparta y se actúe sobre la práctica educativa. La movilización de conocimientos dentro de la escuela puede involucrar una combinación de enfoques formales e informales, esto requiere que los líderes escolares fomenten redes sociales, formales e informales dentro de su escuela para que operen de manera efectiva y eficiente en la distribución y adopción de prácticas efectivas. ¿Cómo se relaciona todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora? En el primer episodio vimos los criterios y principios del aprendizaje humano. En el segundo, estudiamos los conocimientos y habilidades que caracterizan a los profesores efectivos. Y ahora aprendimos los desafíos de la enseñanza informada en la evidencia. El centro de estos temas es cómo lograr que nuestros estudiantes logren el máximo desempeño y aprendizaje. Si el centro es el aprendizaje, los profesores deben saber qué condiciones tienen más beneficios que otras, qué materiales son más efectivos. ¿Cuáles combinaciones de estrategias generan más conocimientos o conocimientos más duraderos? ¿Cómo se debe articular el currículum, la práctica educativa y el diseño de la enseñanza? ¿Y cómo colaborar con los padres, los consejeros, investigadores y líderes escolares? Si el enfoque debe ser al aprendizaje, entonces debemos aprovechar los conocimientos más sólidos para el diseño e implementación de ambientes educativos. La gran inversión en los sistemas educativos será fructífera si se optimiza el esfuerzo de los actores y se logran mejores procesos y resultados de aprendizaje.